0: Die. MDR Aktuell Das Interview der Woche. Dazu begrüßt sie heute Maja Fiedler. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat diese Woche begonnen in Australien und Neuseeland. Und dort geht es nicht nur um den Titel, sondern natürlicherweise auch um den Umgang mit der Periode. Im Leistungssport tut man sich damit leider nach wie vor schwer. Ich erinnere nur an den langen Weg der Fußballerinnen der englischen Nationalmannschaft, bis sie jetzt in blauen statt weißen Shorts aufs Feld dürfen. Und das ist nur ein Beispiel. Die Menstruation wirkt sich direkt auf die Sportlerinnen aus und ist trotzdem ein Tabuthema. Bei uns heute nicht. Zu Gast bei mir ist die Sportwissenschaftlerin Saba Shakaljo. Sie ist Physiotherapeutin und Athletiktrainerin der Frauenmannschaft des FC St. Pauli. Und sie erforscht, wie viel Einfluss der weibliche Zyklus im Profisport hat. Herzlich willkommen, Sabah Shakayo. Hallo. Zusammen mit der Sporthochschule Köln haben Sie erforscht, wie sich die Leistungsfähigkeit der Hamburger Bundesliga-Wasserballmannschaft ETV während der Zyklusphasen verhält. Was haben Sie denn herausgefunden? Ist es so, dass es Zyklusphasen gibt, in denen eine Frau wirklich deutlich weniger leistungsfähig ist? Die Frage kann man ja jetzt nicht unbedingt mit Ja und Nein beantworten.
1: Frauen haben unterschiedliche Zykluslenken und einige haben extremere Leistungs- und Hormonschwankungen im Monat und andere Frauen spüren auf jeden Fall weniger. Wir haben aber letztes Jahr im Rahmen einer experimentellen Studie die Leistungsfähigkeit von Wasserballerinnen, Profi- wasserballerinnen in Hamburg gemessen innerhalb von drei unterschiedlichen Phasen des Zyklus. Einmal während der Periode, einmal vor dem Eisprung, einmal nach dem Eisprung. Und sind zum Ergebnis gekommen, dass Frauen vor dem Eisprung eine bessere Schnelligkeit Schnelligkeitsausdauer zeigen als nach dem Eisprung. Was bekannt ist, ist aber, dass auch die psychische Belastbarkeit von Frauen ändert sich auch natürlich im Monat. Und das wirkt auch auf jeden
0: Fall auf die Leistungsfähigkeit. Wie genau haben Sie das dann untersucht? Wir
1: haben die 10x50 Meter Sprint im Wasser gemessen. Also die Wasserballerinnen mussten dreimal im Monat, also in drei unterschiedliche Phasen innerhalb des Zyklus, diese Sprint-Tests im Wasser absolvieren und wir haben den Puls, Laktat und andere verschiedene Parameter gemessen und dann haben wir miteinander verglichen. Wir haben aber auch subjektives Empfinden auch von Frauen gemessen und haben geguckt, wie fit sie sich fühlen für den Test und wie anstrengend sie den Test finden. Und das haben wir auch miteinander verglichen und sind wir zum Ergebnis ge gekommen, dass eigentlich was Leistungsfähigkeit an sich angeht, sie haben vor dem eine bessere Leistungsfähigkeit aufgezeigt und nach dem Eisprung, also in der sogenannten PMS-Phasen, waren sie durchschnittlich ein bisschen langsamer als sonst. Was aber für mich sehr interessant war, war, dass sie, sie schätzen sich während der Menstruation weniger belastbar, als sie wirklich waren.
0: Mhm. Und was hat das für Auswirkungen, für Konsequenzen für die Trainingspläne, die Sie jetzt machen? Im
1: Leistungssport versuchen wir immer einen individualisierten Trainingsplan zu stellen. Wir sind alle unterschiedlich trainiert. Unser Immunsystem, unser Kreislaufsystem funktioniert immer unterschiedlich und es gibt nicht einen Plan A und Plan B und das wissen gute Trainer und Trainerinnen, dass man sich mit der Physiologie der Athleten und Athletinnen immer befassen soll und was wir im Leistungssport aber extrem vernachlässigt haben, war diese Hormonschwankungen der Frauen und wir versuchen jetzt mit der Physiologie der Frauen arbeiten und nicht gegen sie. Das heißt, wir fangen mit Zyklus-Tracking an. Wir gucken, ob eine Athletin Leistungsschwankungen innerhalb des Monats erlebt und macht man einfach drei, zwei, drei Monate und dann sieht man einen gewissen Muster bei Leistungsfähigkeit und wir versuchen auch entsprechend zu trainieren. Also in den Phasen, wo man sich leistungsfähiger fühlt, dann sollen die auch die Athleten mehr belastet werden und in den Phasen, dass sie sich weniger belastbar führen, dann äh, weniger intensivere Trainingseinheiten in dieser Phase stattfinden. Zyklusbasiert trainieren heißt es nicht, dass man weniger trainiert oder weniger intensiv trainiert. Zyklusbasiertes Training heißt, dass man die Trainingsumfangsverteilung einfach variiert.
0: Und damit verändert sich, habe ich den Eindruck, auch der Blick auf die Periode im Profisport, oder? Also bisher, zumindest das, was ich mitbekommen habe, war der Zyklus eigentlich mehr ein Störfaktor. Da musste man irgendwie mit umgehen im Sport und wenn der ausgeblieben ist, dann war er eigentlich auch gut.
1: Ja. Ja. Und das ist leider falsch. Also der weibliche Zyklus besteht aus Bergfahrt und Talfahrt. Und wenn der Talfahrt halt wegfällt, fällt auch die Bergfahrt auch weg. Das heißt, es steht auf Höhen und Tiefen. Wenn man die Periode nicht hat, kann ja gut sein, dass man vor einem Tag natürlich diese Schmerzen als Athletin nicht erlebt und dass man an einem Tag sich ein bisschen fitter fühlt. Aber wenn wir über Zyklus reden, wir reden nicht nur über Periode. Wir reden über 28 oder 30 Tage. Und Frauen, die nicht menstruieren, Frauen, die nicht bluten, haben weniger anabole Hormone als Frauen, die menstruieren. Das heißt, wenn wir den gesamten Monat betrachten, Frauen, die menstruieren, haben einen physiologischen Vorteil.
0: Mhm. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie die Menstruation im Sport so erforschen wollten?
1: Äh, ich habe selber früher Leistungssport gemacht. Ich habe lange im Iran Wasserball gespielt und damals hatte ich als junge Athletin so viele Fragen und diese Fragen konnten immer nicht beantwortet werden und da habe ich als junge Athletin schon gespürt, dass diese Wissenslückeleiter sehr groß ist und ich habe für mich damals entschieden Sportwissenschaften zu studieren und mich mit der weiblichen Physiologie besser auseinanderzusetzen, damit ich erstmal diese Fragen für mich selber beantworten kann.
0: Was waren das denn? Dafür Fragen, die Sie damals hatten?
1: Also Athletinnen Athleten gehen ja regelmäßig zum Leistungsdiagnostik. Da äh, untersucht man verschiedene Parameter, ob alles mit, dem, mit der Athletin und der stimmt. Mhm. Und mir wurde keine einzige Frage über Menstruationszyklus gestellt, ob ich überhaupt menstruiere, ob ich irgendwelche Beschwerden habe. Und das war für mich schon äh, ja, sehr überraschend. Und als ich selber versucht habe, eine Frage zu stellen, dass ich so Probleme mit der Menstruation habe, dass ich immer sehr schmerzhafte Periode damals hatte, und damals hatte ich auch einen sehr niedrigen Fettkörperanteil, ob es damit vielleicht zusammenhängt. Und die Person, die im Raum war, die konnte diese Frage nicht beantworten und, und hatte schon zwei Doktortitel. Und es hat mich so gewundert, wie dass diese weibliche Physiologie anscheinend in der sportwissenschaftlichen Bildung, aber auch bei Sportmediziner gar nicht in der Ausbildung vorkommt.
0: Hm. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn eine junge Sportlerin, ich meine, Sie werden damals wahrscheinlich auch gemerkt haben, irgendwas stimmt vielleicht nicht, wenn man dann einfach weiter trainiert nach einem Trainingsplan, der eigentlich für einen Mann ausgerichtet ist? Es gibt eine Krankheit, die heißt FAT, also Female Athlete Triad oder
1: eine andere Begrifflichkeit ist Red S. Da sind vor allem also Athletinnen betroffen von dieser Krankheit, vor allem Aussauversportlerinnen. Diese Triade besteht aus drei Komponenten: Einmal Menstruationsausfälle, also Menstruationsdysfunktion und auch schlechte Knochendichte und eine verminderte Energieverfügbarkeit. Aber es gibt auch andere Krankheiten, die dieses Phänomen als Ursache haben. Also wenn wir über menstruationszyklusbasiertes Training sprechen, das Ziel ist nicht nur, die Leistungsfähigkeit der Athletinnen zu verbessern. Das Ziel ist auch, dass, dass wir die Gesundheit der Athletinnen zu schützen. Mhm. Weil die Gesundheit kann wirklich... Ge das heißt, es
0: hat auch viel mit Körperwahrnehmung zu tun.
1: Auf jeden Fall. Also als Frau kann man nur... Profitieren, auch nicht nur im Leistungssportbereich, auch insgesamt im Leben, wenn man einen Überblick über die Belastbarkeit hat. Es gibt auch äh, zyklusbasierte Ernährung. Die, unsere Energiebedarf ändert sich innerhalb des Zyklus und das muss auch berücksichtigt werden.
0: Das heißt, das Schlüsselwort ist nicht mehr wie vielleicht bisher so, den Schmerz zu verdrängen, wegzudrängen, sondern wahrzunehmen, damit umzugehen und entsprechend Verhaltensweisen vielleicht anzupassen. Ja. Und auf
1: jeden Fall eine positive Einstellung über Zyklus ist auch sehr wichtig. Mhm. Menstruationszyklus wurde extrem verteufelt, weil man immer mit Menstruationszyklus diese Periodenschmerzen in Verbindung gebracht ja. hat. Und das stimmt einfach nicht. Frauen, die Pille nehmen, die Frauen, die nicht menstruieren, die haben diese erhöhte Belastbarkeitsphase nicht. Also es gibt Fluch und Segen, aber insgesamt... Weibliche Zyklus ist ein Segen für Leistungssport, aber insgesamt für Frauen.
0: Was haben Sie denn als nächstes vor, jetzt zu erforschen, wenn Sie sagen, die Liste ist eigentlich lang, aber was brennt Ihnen jetzt als nächstes unter den Nägeln unbedingt, wissenschaftlich sich anschauen zu wollen?
1: Also ich bin ja auch von Fachsport Physiotherapeutin. Der Messurationszyklus kann auch die Verletzungsanfälligkeit der Frauen innerhalb des Monats beeinflussen. Was wir genau wissen, ist tatsächlich, dass Frauen ungefähr bei dem Eilsprung eine zwei bis dreifache erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, das vordere Kreuzband zu verletzen. Grund dafür ist, dass die Konzentration von weiblichen Hormonen sehr hoch ist in dieser Phase und die weiblichen Hormone, die wirken auf alle körperliche Funktionen, aber Natürlich auch auf die Beweglichkeit der Bänder und also das nächstes Projekt steht, dass man ein Präventionsprogramm für Frauen entwickelt im Leistungssport, dass sie zyklusabhängig Präventionsprogramme absolvieren, dass, dass wir dieses Risiko für Frauen auf jeden Fall verringern.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Wann geht es damit los?
1: <lacht> ja, das ist schon äh, in der Vorbereitungsphase. Mhm. Es wird, glaube ich, auch in nächster Zeit viel kommen, dass man mehr über die Leistungsfähigkeit von Frauen spricht. Frauensport nimmt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Vergleich zu ein, vor ein paar Jahren. Ist auch gut so und es hat verschiedene Projekte, die wir daran arbeiten und ja.
0: Also an dieser Aufmerksamkeit arbeiten Sie auch mit. Sabai Shakayo war das, die Sportwissenschaftlerin, die sich eben vor allem mit dem weiblichen Menstruationszyklus im Profisport beschäftigt. Ich danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank.